0: 사랑합니다. 네, 다잘 지내셨죠? 좌우에 하나님의 은혜와 평강에 함께 하시기 바랍니다. 오늘도 좋은 날입니다. 복된 날입니다. 은혜의 날입니다. 오늘 누가복음을 통해서 하나님이 주시는 은혜를 같이 나눕니다. 오늘 예수님께서 지금 어디 계시냐 하면 예수님이 이 세상에 오셔서 33년 동안 공생애를 이렇게 사셨습니다. 그 중에서 이제 30년은 준비고 3년은 아, 공적인 사역을 하셨다 그래서 3년간의 공생애라고 33년 중에서 3년을 또 따로 떼어서 설명하기도 합니다 예수님의 전체 33년 인생 가운데 공생의 3년 가운데 제일 마지막 부분 마지막 지점에 예수님은 와 계십니다 지금 예수님은 그곳에서 지금 이제 대제사장들과 서기관들과 백성의 장로들에게 지금 잡혀가서 기도하시다가 개세만의 동산에서 기도하시다가 잡혀가서 신문을 받으시고 그리고는 예수님에게서 없는 죄를 찾느냐고 애를 쓴 그들이 예수님이 그리스도라고 하나님이라고 하는 그 사실에 더 이상 증거를 찾을 필요가 없다 그렇게 하고는 바로 아 예수님을 빌라도에게로 끌고 갔습니다 이제 오늘 우리가 읽은 본문이 그렇게 시작되지요 무리가 다 일어나 예수를 빌라도에게 끌고 가서 그랬습니다 빌라도는 로마 총독 이름입니다. 당시로 이스라엘은 로마의 식민지 아래에 있었고요. 아, 그래도 총독도 있었고 왕을 그 나라의 자국의 왕을 세워 주는 것이 로마의 식민지 정책이었습니다. 그래서 로, 아 이스라엘에도 왕이 있었습니다. 헤롯 그 헤롯 왕이 죽은 후에는 이스라엘을 땅세 개로 나뉘어가지고 아들들에게 하나씩 나누어 주었습니다. 이 예루살렘이 포함된, 이 예루살렘이 포함된 유다 땅, 그 유대 땅은 그 아들 가운데서 한 아들에게 주었는데 그 아들이 그걸 한 6년이나 이렇게 몇년 하다가 폐이가 되므로 말미암아 그 뒤로는 로마 총독이 직할 통치를 했습니다. 나머지 두 곳은 헤롯의 왕이 헤롯의 아들들이 왕을 하고 있었고요. 그래서 예루살렘은 로마의 직할 통치 구역에 들어 있습니다. 그러다 보니까 이 빌라도는 로마의 총독이자 이 예루살렘이 포함된 유다의 왕의 역할도 함께 하고 있었던 것을 봅니다. 그 당시에 사형에 처하려면 사형에 처하려면 왕의 결정이 필요합니다. 그런데 이 예루살렘에는 왕이 빌라도가 겸하고 있다 보니까 이 대제사장과 서기관과 백성의 장로들이 자기들이 사형을 시킬 수는 없습니다. 반드시 이 빌라도가 사형 언도를 내려 줘야만 가능하기 때문에 예수님을 빌라도에게로 끌고 갔습니다. 가서 고발을 합니다. 우리가 이 사람을 보며 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭왕 그리스도라 하더이다. 그랬습니다. 우리가 이 사람을 보며 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하였다. 그리고 자칭왕 그리스도라 했다. 하고 예수님에게, 예수님의 죄를 들어서 고발을 합니다. 사실 확인을 하도록 하겠습니다 우리가 이 사람을 보며 우리 백성을 미혹하고 예수님이 이스라엘 백성들을 미혹했나요? 그런 적 없습니다 거짓 고발을 하고 있습니다 가이사에게 세금 바치는 것을 금하였습니까? 그런 적 없습니다 우리가 너무나도 잘 아는 구절 있잖아요. 가이사의 것은 가이사에게 여기서 가이사는 로마의 황제 이름입니다. 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 드리라고 예수님은 말씀하셨습니다. 사실은 그때 그들은 예수님을 죽일 수 있는 명분을 얻기 위해서 예수님이 그 자리에서 가이사에게 세금 바치는 것을 금하고 가이사에게는 세금 바칠 필요 없다 하나님께만 바치면 된다라고 대답하길 원했지만 원했지만 예수님은 그들의 계략에 넘어가지 않으시고 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게라고 분명히 말씀하셨음에도 그들은 오늘 여기서 가이사에게 세금 바치는 것을 금하였다라고 말을 합니다. 거짓된 것을 가지고 거짓된 정보를 가지고 예수님을 고발하고 있습니다. 그런 가운데 또 하나의 제목은 뭐냐면 자칭왕 그리스도라 하더이다 그랬습니다. 여기서 아 자칭왕 그리스도라 이 말의 의미는 무엇이냐면요 지금 예수님을 사용에 처하려면 반국가적, 반로마적 이러한 제목이 돼야 됩니다. 그래서 거짓으로 하나 끌어 댄게 뭐냐면 가이사에게 세금 바치는 것을 금하였다. 이것은 세금 납부 거부 운동입니다. 이것은 이제 반정부 활동을 하거나 반정부 세력이 형성될 때 마지막으로 쓰는 보류의 카드이기도 하지요. 그렇기 때문에 세계 어느 나라든 이 세금 바치는 것을 세금 납부를 거부하는 이것을 단호히 다루게 되고 엄히 다루게 됩니다. 그러다 보니까 가이사에게 세금 바치는 것을 금한다는 것은 로마의 권위를 로마의 제국을 부정한다는 것이니까 얼마든지 이건 사형감이 됩니다. 두 번째가 자칭왕 그리스도라. 이 예수님이 자칭 왕이라 그랬다 하는 것은 어떤 의미냐면 그 당시에 왕은 로마가 임명을 합니다 로마가 임명을 하거나 이 이제 허이롯이 죽으면서 세 아들에게 나 왕의 지위를 나눠 줄 때도 다 로마의 내락을 받고 로마의 임명 절차를 거쳤거든요 자 그런데 자칭 왕이다 지금 이 예루살렘은 아까 설명을 드린 대로 왕이 공석입니다. 그래서 지금 빌라도가 왕권도 함께 행사하고 있는데 거기서 자칭 나타나서 내가 왕이다 했으니까 이것 역시 로마의 권위를 부정하고 거스리는 이러한 제목에 해당되는 겁니다. 그러니까 이런 두 가지는 우리 백성을 미혹한 정도는 아닐지 몰라도 세금 납부 거부 그리고 자칭 왕이다 한 것은 충분히 사형에 해당하는 그런 제목이라고 생각을 해가지고 그 부분으로 이렇게 고발을 하고 있습니다. 먼저 하나 오늘 여기서 우리 같이 좀 살펴보겠습니다. 자칭 왕 그리스도라 하더이다 그랬습니다. 그들은 예수님이 그리스도인 것을 인정하지 않았습니다. 그리고 이 예수님이 그리스도인 것을 인정하지 않으면서 그리스도를 왕이라고 했습니다. 자, 그러면 그리스도라는, 그리스도가 왕이라고 하는 것은 어떤 의미냐면 그리스도라고 하는 단어의 뜻 안에 어떤 의미가 들어있냐면 예수님은 그리스도는 선지자라는 것과 그리스도는 제사장이라는 것과 그리스도는 왕이라는 것이 들어있어요. 같이 한번 할까요? 예수님은 제사장입니다. 예수님은 선지자입니다. 예수님은 왕이십니다. 그래서 예수님은 그한 몸에 선지자 직임과 제사장 직임과 왕의 직임을 함께 갖고 이 땅에 오신 그리스도입니다. 선지자는 뭐하는 것이냐 하나님의 뜻을 받고 하나님의 명을 받아 그 명을 사람에게 전달해주는 그래서 하늘의 것을 땅의 사람에게 전달하는 그 위에서 하늘 위에서 아래로 내려오는 역할이 선지자의 역할입니다. 제사장의 역할은 이 땅에 있는 백성의 연약함이나 백성의 죄나 허물을 또 이렇게 제사장이 나서서 대신해서 제사를 드림으로 그것을 하나님께 올려드리는 것이 제사장의 역할입니다. 자 보세요. 하늘에서 내려오고 땅에서 올라가는 이 역할을 예수님께서 감당을 해 주셨습니다 그래서 오늘 여러분들과 제가 하늘의 뜻을 하나님의 뜻을 하나님이 무엇을 원하시는지를 어떻게 압니까 오늘 예수님이 선지자이시기 때문에 선지자이신 예수님을 통해 하나님을 알고 하나님의 뜻을 알고 하나님의 마음을 압니다 그러시는 분 아멘 그리고 오늘 우리가 하나님 앞에 하나님 앞에 우리가 어떻게 나갑니까? 우리가 하나님 앞에 나갈 때 대제사장이신 예수님을 통해서 하나님 앞에 나가고 그래서 오늘 우리가 기도를 드릴 때도 기도 끝에 맨 뒤에 하는 말이 예수님의 이름으로 기도드립니다 라고 하는 내용을 그 끝에 항상 넣는 것을 봅니다. 그래서 예수님은 하나님께로 가는 오직 한길 유일한 길로 우리는 믿습니다. 그리고 이제 오늘 우리는 아 조금 있다가 같이 나누겠지만 대제사장으로서 예수님이 어떤 일을 감당해 주셨는가를 같이 나눌 겁니다. 세 번째 예수님은 그리스도라고 하는 그뜻 안에는 왕이라는 의미가 들어있어요. 왕은 통치하는 겁니다. 왕은 다스리는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분들과 제가 예수님의 통치를 받고 있습니까? 아멘 오늘 우리는 내가 이렇게 하고 싶을 때 있어요. 누가 나를 모욕하거나 하게 되면 으유, 이렇게 하고 싶을 때가 있어요 누군가가 좀마음에안 들거나 그렇게 되게 되면 음 쟤는 왜 저랬다 하고 흉을 보기도 하고 때로는 미워하기도 하고 때로는 더 심해지면 마음에서 개가안 좋아지는 개가안 되는 그런 복수하는 생각을 마음에서 하고 그리고 마음으로는 내가 어떻게 복수할까 꾀를 내 가지고 개 빼놓고 밥 다른 사람 불러다가 밥 사주는 걸로 소심하게 복수를 하기도 하고 이제 이러고 지날 때가 있어요 그럴 때 하나님의 통치 예수 그리스도의 통치가 임하지요 막 우리가 좀 누군가를 미워하고 있을 때 사랑해라. 걔는 내 원수예요. 원수를 사랑해라. 걔만은 안 돼요. 일은 아, 번씩 7번까지 걔까지 사랑해라. 왜? 여러분 하면 안하네. 걔가 아니에요. 걔가. 걸어 다니는 그네 발로 걸어 다니는 걔가 아니에요. 개야개야개야 사랑하는 성도 여러분. 그래서 오늘 우리는 때로 우리의 아그 본성이, 우리의 마음이 더 이렇게도 하고 싶고 저렇게도 하고 싶고 하고 싶지만 이 왕이신 우리, 하나님 왕이신 우리 예수님의 통치를 받고 있어요. 그러신 분 아멘. 그래서 이 우리가 예수님은 나의 그리스도이십니다. 그리스도가 히브리어로 하면 메시아인데 예수님은 나의 메시아입니다 라고 하는 이 고백은 예수님은 나의 선지자시오 예수님은 나의 제사장이시오 예수님은 나의 왕이십니다 라는 고백이거든요 우리는 예수님이 메시아이신 것을 믿고 이것을 기쁘게 즐겁게 또 감사하고 있는데 오늘 여기 대제사장과 백성의 장로들과 서기관들은 예수를 잡기 위해서 자칭 왕이라고 왕을 사칭했다. 왕도 아니면서 로마나라가 세운 것도 아닌데 자칭 왕이라 그랬다 하고 고발을 하고 있습니다. 오늘 이렇게 고발했더니요. 빌라도가 예수님께 묻습니다. 빌라도도 예수님이 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께로 드리라고 했던 것은 이미 알았던 모양입니다 그거는 스킵하고 나는 생략하고 그리고 묻습니다 내가 유대인의 왕이냐라고 묻습니다 예수님께서 내 말이 옳도다 라고 하시면서 예수님은 오늘 위대한 선언을 여기서 하십니다 빌라도 앞에서 나는 왕이다. 예수님이 직접 하신 겁니다. 이 예수님이 어린 나귀를 타고 갈 때에 호산나 호산나면서 다른 사람들이 예수님을 우리 왕이여라고 표현한 부분도 있지만 오늘 여기서 예수님께서 아주 분명하게 나는 왕이다라고 선언하고 있어요. 받아들일 분함에. 그래서 오늘 예수님을 왕으로 모시고 여기서 예수님을 왕으로 모신다는 것은 예수님을 결정권자로 모시고 그 예수님을 대장으로 모시고 예수님을 주인으로 모시고 예수님을 남편으로 모시고 오늘 사는 여러분과 제가 되길 바랍니다. 그럴 때 진정 거기 삶의 안정과안정과 안전과 편안과 평안이 거기 있는 줄 믿습니다. 그래서 오늘 우리가 조금 고민이 될때 이런 고민이 될때 예수님이 나의 왕이시지 예수님은 나의 왕이셔 예수님은 나의 왕이셔하며 그 왕이신 예수님의 통치를 여러분과 제가 받기를 주의 이름으로 축복합니다. 그리고 나서 그리고 나서 필라도가 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다 사랑하는 성도 여러분 저는 오늘 이 빌라도의 이 말이 얼마나 은혜가 되는지 모르겠어요 왜냐하면 예수님은 이 땅에 죄 없으신 분으로 오셨거든요 예수님은 참 하나님이시자 참 사람이십니다 참 사람이라는 것은 우리와 동일하게 안 먹으면 배고프고 안 자면 졸리고 찌르면 아프고 가끔 어떤 분들은 예수님이 하나님이시라는 것만 생각해서 예수님은 못으로 찔러도 안 아프시고 예수님은 채찍에 맞아도 안 아프신 통증을 못 느끼는 어떠한 그런 사람과는 다른 존재로 인식하는 데 아니에요 우리와 통 동일한 사람입니다. 받아들일 뿐 아멘. 다만 한 가지 차이가 있는데 그것은 죄가 없으신 거예요. 그래서 예수님과 우리의 차이는 뭐냐면 예수님은 죄가 없으시고 우리는 죄가 있어요. 그런데 오늘 예수님께서 이 땅에 오셔서 사역하는 동안에 그래서 이 성경에서 신학적으로 이 예수님의 죄 없으심에 대해서는 아주 많은 내용들을 성경 안에 다루고 있습니다. 그런데 오늘 그것을 빌라도가 아주 콕 집어가지고 이 사람에게 죄가 없도다 여기 이 사람이 예수님이에 예수에게 죄가 없도다라고 선언을 해주니까 얼마나 감사한지 모르겠어요 왜냐구요 여러분 예수님께서 이 땅에 오셨잖아요 예수님께서 이 땅에 왜 오셨습니까? 예수님은 하나님이십니다. 예수님은 천지를 창조하신 하나님이십니다. 지은 것이 예수님이 없이는 하나도 되어진 것이 없다고 요한복음은 말씀하고 있습니다. 그 하나님의 외아들, 그 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 왜 오셨습니까? 그 오신 이유는 죄와 관련이 있습니다. 아담과 하와가 죄를 지으면서 그 죄가 유전되어 태어나면서부터 원죄를 안고 태어나고 살면서 스스로 우리가 지은 자범죄를 그래서 그 죄의 굴레에 죄 가운데서 살고 죄 가운데서 지날 수밖에 없는 게 우리예요 여러분이고 저예요 죄는 사람을 불행하게 하고 죄의 싹쓴 사망으로 결국 그 죄는 우리 인생을 사망으로 저 지옥으로 떨어지게 하는 그래서 살면서는 불행하다가 죽으면 지옥에 떨어져야 되는 것이 안타깝지만 죄를 지은 죄인인 우리의 인생이었어요. 하나님이 그런 우리를 불쌍히 여기시고 그런 우리를 불쌍히 여기시고 예수님을 보내주셨어요. 왜냐하면 오늘 우리는 이 세상을 살면서 공부를 열심히 하면 박사도 될수 있어요. 사업을 열심히 하면 재벌을 회사, 회장님도 될수 있고 합니다. 기술을 연말하면 뭐 명장도 될수 있고요. 그런데 사람이 아무리 애쓰고 아무리 수고해도 할수 없는 게 있어요. 그게 뭐냐고요? 죄 문제를 해결하는 겁니다. 세상에 그 어떤 세제도 우리의 죄를 씻을 수는 없어요. 아무리 비싼 비누로 씻고 속도 씻기 위해서 그 비누 거품을 풀어서 마신다 할지라도 우리의 죄는 씻어지지 않아요. 그러다 보니까 사람들이 고안해낸 죄를 씻는 방법이 뭐냐면 이 죄를 선행을 통해서 이 죄를 상계시키는 방법을 나름 고안했어요 세 가지 죄를 지었으면 세 가지 선행을 하게 되면 이세 가지 선행이 세 가지 죄를 상계시킴으로 죄가 없어지는 이렇게 고안을 했으나 그러나 그것은 아니에요 세 가지 죄를 짓고 세 가지 선행을 했으면 죄는 죄대로 선행은 선행대로 남을 뿐이에요 이죄 문제를 해결하지 못하면 그러면 오늘 우리는 불행하게 살다 지옥에 떨어지는 죽은 후에 지옥에 떨어지는 그 삶을 살 수밖에 없어요 하나님께서 결단을 내리셨어요 그래서 예수님을 이 세상에 보내셨어요 예수님을 세상에 보내시면서 예수님에게 내 아들아 너는 가서 내가 택한 내 백성들의 죄를 담당해 다오 하고 예수님을 보내셨습니다. 오늘 그 예수님 보내신 말씀이 구약성경에 인용되어져 있는데 구약성경에 보게 되면 오늘 그 예수님에 대해 이렇게 말씀하고 있어요. 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그르 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 그래서 예수님은 이 세상에 오셔서 우리 모두의 하나님이 택한 그의 백성들의 그 죄를 그 몸에 감당하셨어요 짊어지셨어요 그리고 십자가에 달려 죽으셨어요 십자가에 달려 사형시키는 것은 당시에 가장 흉악한 범죄자에게만 이렇게 사람들에게 일벌백계를 삼는다고 하는 그런 관점에서 공개적인 사형을 집행한 거예요 죄가 하나도 없으신 예수님이 가장 흉악한 죄인이 달려 죽는 십자가에 달려 죽었어요 예수님은 죄가 없으시지만 빌라도가 고백한 것처럼 예수님은 죄가 없으시지만 여러분들과 저의 죄를 예수님께서 담당하셨어요 그 예수님에게로 그 모든 죄를 옮겨 놓을 때에 예수님은 그 모든 죄를 지시고 우리의 모든 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨어요 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 죄 문제는 해결이 되었어요. 우리가 지은 죄가 예수님이 씻어주시고 사해주시고 예수님이 그 죄의 형벌을 십자가에서 치르셨기 때문에 여러분들이 받아야 될 죄의 형벌은 사라진 줄 믿습니다. 죄의 싹슨 사망이라고 죄의 싹슨 지옥이라고 했는데 여러분들과 저는 더 이상 지옥까지 안을 수 있는 그 길이 열렸습니다. 그게 예수님이 이 땅에 오시요 그런데 만에 하나라도 예수님에게 죄가 요만큼이라도 있으면 예수님이 십자가에 달려 죽는 것은 예수님의 죄 때문인 거예요. 그런데 예수님이 대속의 죽음을 예수님이 우리를 대신하기 위해서는 반드시 필요한 게 뭐냐면 죄가 없으셔야 되는데 오늘 빌라도가 그것을 여기서 공개적으로 증언을 해준 거예요. 예수에게는 죄가 없다. 아멘. 사랑하는 성도 여러분. 예수 믿으시기 바랍니다. 예수님을 여러분들의 구세주로 메시아로 여러분들의 하나님으로 받아들이시기를 추원합니다 예수를 믿게 될때죄 문제가 해결됩니다. 죄를 지은 사람에게 이렇게 얘기를 하기도 하고 본인이 그렇게 얘기를 하는 경우도 있습니다. 저는 속죄하는 마음으로 평생 살겠습니다. 그래서 어떤 사람은 웃지를 않아요. 왜안 웃느냐 그랬더니 내가 지은 죄를 속죄하는 마음으로 그렇게 살아야 돼서 나는 못 웃는데요. 그렇게 속죄하는 사, 속죄하는 마음으로 인생을 산다고 죄가 사라지는 거 아닙니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 믿으면 예수님께서 우리의 죄를 진홍같이 붉고 붉홍같이 붉은 그 죄를 양털처럼 흰눈처럼 깨끗이 씻어 주십니다. 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 울어우사 우리의 죄를 사하여 주실 것이라고. 분명히 말씀하고 있습니다. 그래서 예수를 믿을 때에 죄인이던 우리가 의인이 됩니다. 오늘 우리는 우리 자신을 너무 잘 압니다. 우리 자신이 예수를 믿은 후에도 그렇게 의인의 어떤 그런 모양이나 모습이 많이 보이지 않는 것으로 인해서 안타깝기도 하고 실망을 하기도 하고 나를 바라볼 때도 그렇고 내 옆에 있는 사람을 바라볼 때도 그렇습니다. 오늘 사랑하는 성도 여러분 그런 우리를 하나님께서 그 아들 예수 그리스도로 말미암아 우리 죄를 담당해 주시고 우리 죄를 씻어 주시고 그리고 너는 이제 의인이다 라고 선포해 주셨습니다 이것을 우리는 예수 그리스도로 말미암아 의롭다함을 받았다 합니다 신학적인 용어로는 칭의의 받았다 라고 합니다 사랑하는 성도 여러분 여러분들이 이 세상을 떠나고 나면 그것으로 끝나는게 아닙니다 죽음 후에도 삶은 계속 이어집니다 다만 장소가 이 땅에서 그 다음 세계로 바뀌어 지는 것 뿐입니다. 여러분들이 이 세상을 떠날 때에 예수 그리스도의 피 묻은 여러분들은 예수 그리스도의 피가 있는 여러분들은 그 피로 여러분들의 죄가 씻어졌기에 하나님께서 천국물 환짝 열고 여러분 맞아 주실 줄 믿습니다. 예수 믿는 우리에게 하나님이 주신 또큰 선물이 있잖아요. 그게 회개예요. 그게 용서예요. 우리가 이렇게 그야말로 목욕을 하듯이 예수님에 의해 죄 사함을 받았지만 우리가 또 일주일을 살다 보면 이 손에 뭐가 때묻듯이 발에 뭐가 이 때묻듯이 좀 묻는 게 있어요. 그렇지요. 그렇지요. 저도 그래요. 그런데 그럴 때마다 이 더러운 채로 그냥 살지 않고 이것을 씻어서 씻어서 죄를 없앨 수 있는 특별한 권세를 주셨는데 그게 회개예요. 죄를 인정하고 하나님 제가 미워했어요. 에이. 그랬구나. 다음엔 묘하지 마. 아, 어, 사해 주시고. 제가 제흉 봤어요. 제가, 제가 제흉 봤어요. 하나님은 이러면 안 되는데 또 흉이 그냥 커피 마시면 자동으로 나와요. 어. 자동으로 나와요. 그래서 지금 딱걔 걱정해 주는 추렴도 한세 번은 넣었지만 흉 봤어요. 죄송해요. 하게 되면 그랬구나. 그래. 다음에는 축복하며 살아. 하고 또 용서해 주시고. 아멘. 그래서 우리 자신이 지은 죄는 용서로 날마다 없애고, 다른 사람이 내게 지은 죄는 다른 우리 자신이 지은 죄는 회개로 없애고, 다른 사람이 내게 지은 죄는 용서로 없애면서 죄 없이 사는 자의 자유를 죄 없이 사는 자의 행복을 우리는 누리고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분. 혹이라도 지난 날 여러분들이 지은 죄 가운데 여저 그것이 여러분들을 누르고 있고 여러분들을 올가매고 있고 그래서 그 죄의식 때문에 그 죄책감 때문에 누가 내게 지은 죄로 인한 그 분노와 적개심 때문에 자신의 인생을 망가뜨리고 자신의 인생을 골방 속으로 몰아가고 있는 안타까운 성도가 혹이라도 있다면 오늘 예수 그리스도의 십자가의 피로 죄사함 받고 나의 죄를 예수님께 자백함으로 죄 씻음을 받고 다른 사람이 내게 지은 죄를 용서함으로 죄의에서 자유하여 참된 행복을 누리며 사는 은혜가 있으시길 축원합니다 은혜가 있으시길 축원합니다나 자유 얻었네 나 자유 얻었네 더 이상 죄책감과 죄의식이 나를 짓누를 수 없고 죄의식 속에 내가 인생 허비하지 아니하고 참 자유 참 평안을 누리며 사는 우리 서울광염교께 모든 성도님들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.